0: da jemand? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Dennis, bist du da? Dennis, bist du da? Hallo? Hallo! Ich glaube, wir sind zurück. <lacht> Herzlich willkommen zu Zollcast, dem ersten NFT und auch Gaming-Podcast in Deutschland. Ja, auf der Solana-Blockchain. <lacht> Richtig, ja. Äh. Winterpause. <lacht> so, wir kommen gerade frisch aus der, der After Sommerpause. Ah ja. Ich würde sagen, Let's Go. Ja, fangen wir einfach an. Ja. Okay. Was sind unsere Themen für heute? Heute, also wir haben das letzte Mal haben wir vor Juts aufgenommen und deswegen lass uns kurz über Juts reden. Fangen wir mal mit Juts. Und dann im Anschluss können wir über die Pleite von FTX, FTX reden. Wenn du Lust hast. Ja. Also ich habe eigentlich keine Lust, aber wir können gerne drüber reden. Wir können mal kurz drüber schnacken. Ähm, ja. Aber so tief sind wir ja auch nicht im Thema. Aber kurz können wir schnacken. Ja, wir können drüber. Und ja. Dann können wir noch Und mal. Und über BSL Art Upgrade können wir noch mal oh ja, kurz das schnacken. das ist auch passiert. Scheiße, was ist das noch, noch alles passiert? Was wir so gekauft haben, die Tage, können wir noch mal erzählen. Also ich, hab, ich war zumindest aktiv. Ja, ich eigentlich nicht Still so. Nicht so, ne? Ne, ich war eher in der Community aktiv. Ja. Ja, aber ich habe halt bei der Pleite, habe ich halt umgeschichtet, um noch möglicherweise noch mehr verlieren zu können. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile oder manche von euch. Ich bin der Diamond Holder. Holder des Diamond. Ich glaube, die, die Diamond Holder würden Diamond Holder zum Ohne Scheiß, ey. Ey, das stimmt wirklich. Also, wenn du irgendeinen Titel hast, dann ist es Diamond Holder. Das, das finde ich auch immer verrückt, ey. Das, du hast ja schon mehrere Bärenmärkte erlebt, ne? Ich ja, ähm, habe, Das sind schon mehrere Bären, Also, für mich ist ja der, der erste Bärenmarkt, den ich mitmache. Ja, also mhm. eigentlich nicht. Da, ja, oder? Du bist so früh in Krypto rein. Ja, okay, es gab ein paar Downs, das stimmt, aber du hast es nicht ich, haben, ich bin Diamond Holder des Diamond Holder Rings. Ja. Ich könnte der Diamond Holder im Diamond Holder Club sein. Ja, das ist echt so. Ey. Das ist verrückt. Also ich habe das Gefühl, dass es mir manchmal mehr schmerzt. wo ich nicht weniger habe. Ja, ich hab, ey, tatsächlich habe ich nicht so viel Panik, ähm, ja. weil ich auch ein bisschen Vertrauen habe. Aber lass uns gleich anfangen. Äh, lass uns einfach anfangen jetzt, oder? Los geht's. Den Einspieler. Disclaimer. 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 Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Macht euch am besten euer eigenes Bild. <Glacht> <lacht> das war nicht so schlecht. Cool, also Jutz. Jutz, wie sagst du? Jutz oder Jutz? Oder? Oh, ich sag Jutz, aber wahrscheinlich heißt es Jutz wieder. Ich glaube, wir kriegen wir wieder böse E-Mails ja, wieder. Hassmails und Morddrohungen. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja auch übrigens eine Mail bekommen. Warte, von wem, wer war das? Ohne den Namen zu sagen. Also wir, haben eine Mail bekommen. wir haben eine Mail bekommen. Ach ja, wir können mal unsere E-Mail-Adresse erwähnen. Ja. Das machen wir jetzt. So, so die heißt Podcast Solcast.de und der Simon hat uns geschrieben und meinte in der Headline, ihr Pimmel, <lacht> macht doch eigentlich mal einen Podcast, ihr Pimmel und dann dachte wir, ey, der, der dann müssen wir machen nein. Ja. <lacht> Den haben ich dann auch einen DAS geschickt übrigens. Ja, also der Podcast ist dir gewidmet, Simon. Weißt du wirklich, Simon? Äh, ja. Wo wohnt er? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, der wohnt, glaube ich, in, in Deutschland. Oh. Ähm, genau, Jutz. Also ähm, genau. Nach dem letzten Podcast gab es ja dann überraschenderweise der Mint. Ich habe irgendwie. Ich war ja. Ich war ja dann gerade in Hamburg gewesen. Ja. Und irgendwie ähm, kam dann. Irgendwie, ich ich da hast du mir nicht geschrieben, der der Jutz Mint ist? Und ich dachte, hä was? Ich habe nichts so darüber gelesen. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie kam dann, dann habe ich geguckt und dann gab es diesen, erst diesen äh, Reveal von den Juts. Ja. Ähm, da gab oder den Drop, äh, hieß das glaube ich, ne die Juts Drop. Und dann ja. gab es alle drei Minuten so neues Art online. Und du warst gerade ja. im Zug oder so? als es dann Genau, ich musste beruflich nach Hamburg fahren. Ja. Und dann war das, freitags war das dann, ne? und dann war ich da gerade im, im ICE und dann dachte, ich, okay, das ist nur der Reveal. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt alle drei, wenn das jetzt äh, alle drei Minuten ein Newt revealed wird, drei Minuten, okay, wie viele NFTs gibt es? 15.000, also sind es ja 45.000 Minuten. Dann dachte ich okay, wie lange dauert das? 750 Stunden? Dann dachte ich okay, das dauert wahrscheinlich ewig, bis, das, äh, bis der... Der MINT kommt, aber dann ja. kam ja irgendwie ganz sofort danach der MINT. Ne? Irgendwie war sofort da, ja. Und dann weiß, saß ich gerade, da saß ich gerade sogar schon in der S-Bahn in Hamburg. Und äh, weiß ich, kennst du Hamburg? Hamburg? Ja. Ja, ich war schon mal da. Das ist schon ja mal von gehört? Ja, Hamburg ist ja ganz cool, fand ich auch, aber die S-Bahn ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Nicht so cool? Also beziehungsweise, ja, ich bin nach Norden gefahren, also Richtung, keine Ahnung, was da in Norden halt ist. Skelle oder was? Ja, auf jeden Fall saß ich dann da in dieser S-Bahn und dachte, fuck, der Mint ist. Ey, ich will auch minten. Dann hole ich meinen Laptop raus, habe dann in der S-Bahn meinen mein Hotspot angemacht und dann äh, gemintet, ja. meinen Tube eingetauscht. Ja. Ja, da habe ich meinen Jude bekommen war schon cool. Also habe ich, hier, hab ich sofort geschickt, weil ich fand die da sehr mega geil aus. Und immer noch. Ich fand auch, also tatsächlich, ich war, ich, also ich habe keinen. Disclaimer. Disclaimer, Dennis ist ein. richtig cooler <lacht> Das schneiden wir raus. Also ich habe keinen, ähm, aber äh, ja, ich fand die auch nicht so cool. Ich habe tatsächlich mehr erwartet. Die sehen ja. ja alle sehr ähnlich aus. Ich fand deiner sah richtig cool aus. Aber viele andere, die eben so präsentiert haben, fand ich irgendwie lame. Ich fand, deiner sah schon ganz cool aus. Ja, finde ich auch. Und mittlerweile finde ich auch, dass die ganz cool sind, aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr erwartet. Wir ja. haben ja vorher schon so also ein bisschen geteasert irgendwann mal, wie die ja. aussehen. Ne? Aber wo, wo ich dann auch, glaube ich, gesagt hatte, das ist noch nicht final, dann dachte ich, okay, die testen vielleicht irgendwas. Ja. Weil die kamen auch mit Duppies um die Ecke und dann gab es diesen, diesen Test mit den News und dann dachte ich mir, okay, das, die machen was komplett anderes, mhm. weil die ein bisschen Feedback einholen wollten. Und dann sah die aber genauso aus. Ne? Also ja. das, ja, also die sehen halt alle sehr ähnlich aus. Und das, aber das ist ja so gewollt, soweit ich weiß. Also das ja. gibt ja nicht so diese Rarities da drin. Und deswegen sehen die halt alle auch ziemlich gleich rare aus. Gut, es gibt ein paar, die haben so eine goldene Mütze oder so, aber das sind wirklich wenige. Die sind dann auch schon wieder ends teuer. Mhm. ja Aber die meisten sind schon ziemlich, ziemlich gleich. Ja, aber ich finde, das haben die ja haben auch aber gesagt. Die meinten ja auch, das ist ja die NFT-Collection für, für jedermann. für für jedermann also für, ja. Und ich finde auch cool, dass da auch Frauen dabei sind. Muss ich sagen, es sind keine Frauen dabei. Doch. <lacht> Was du mir da mal gezeigt hast, ja. von wegen, oh Gott, wenn ich den einen, wenn ich die Frau da bekomme, habe ich gar keinen Bock drauf. Das hat er gesagt. Und, und, da muss er muss dazu sagen, das ist eins von den one on ones gewesen. Ja, also, stimmt. wenn du den bekommst, dann hast du so viel Solana gemacht, das wäre eigentlich <lacht> der Jackpot vom Jackpot. So. Aber ja, deswegen, also, es ist eine Frau dabei. Das also, ich ich gucke ich guck gerade, da sind eine Frau da das sind ist nur ein One-on-One -on -One mit zwei Frauen, da ist eine Mermaid noch dabei Okay, dann sind es zwei One-on-Ones ja, ja, zwei Aber sonst sind es eigentlich einfach nur männliche Affen Drei sogar, die Fee ist auch noch dabei Okay. Ja, siehst, okay. Du? siehst du? Siehst du? Dann stimmt Frauen wieder Okay, aber das sind eben die One-on-Ones und das sind nicht die regulären ähm, ja. Jungs aber Juts. ich finde, also, also kurz über Jutz ist halt, oder Jutz, oder y zero, -Zero <lacht> <lacht> Nee, das Coole ist, dass also du hast schon gesagt, die sehen alle sehr gleich aus. Ja. Und es gibt ja einfach 40, die halt, also One-One-Art haben, also wirklich, die sind einzigartig. Mhm. In, dem, in der kompletten Art. Es ist jetzt nicht so, dass sie einen, einen Hut aufhaben, was irgendwie nicht, was ein, was ein anderer auch hat, sondern ja. die haben wirklich alles Wirklich unique. Und das also, davon gibt es 40 Stück. Ja. Das ist dann zum Beispiel, ist das eine eine Frau oder was gesagt, das eine Fee, das eine ist eine Meerjungfrau, da gibt es irgendwie, aber auch von denen irgendwie so abstrakte Kunst oder manchmal ist es wie so, wie so aus Pappe oder so irgendwas. Also es gibt so genau paar verrückte Dinge da dabei. Manche genau. sehen auch einfach irgendwie total. Ich weiß nicht, das würde man nicht mehr, mehr als einen Jutz äh, identifizieren, teilweise. Ja, stimmt. Es gab manchmal auch so ein, ähm, wie soll man das sagen, einfach so. Ein Klumpen, Klumpen halt. So ein Computer, <lacht> so ein Roboter. Gab's. Also, ja. sieht aus wie ein Roboter, aber das ist das andere. Oder so. Ja, nee, das ist schon. Aber ja. finde ich ganz cool, weil ja. dann gibt es so 40, die halt super rare sind. Ja. Und der Rest ist dann quasi cool aus. Also so eine ja. coole. Profile Pictures. Also mittlerweile finde ich sie auch wieder cooler. Am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht wegen dieser Rarity, aber das ist das so gewollt anscheinend. Mittlerweile finde ich die eigentlich auch cooler, weil es halt was ist, wo man mit sich, also das vom Profilbild-Gedanke her, gut identifizieren kann. Würde ich sagen, eins der besten NFTs in Solana-Blockchain sogar, finde ich, wo man sich mit diesem Profilbild irgendwie identifizieren kann. Ich fand ja, ja immer die Cats auch noch cool, die finde ich sind auch noch gut zum Identifizieren, aber die Yuts. Ist dann nochmal eine Ecke cooler. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Finde ich, find ich ziemlich cool. Ja. ja. Außerdem ist es nochmal ein bisschen mehr Prestige, weil es einfach vom Frank kommt. Das ist auch nochmal irgendwie, ne? Warum, warum musst du da mit so einem VW Polo stehen, wenn du auch einen Lamborghini in dein Profilbild nehmen kannst? Genau, wenn du nicht auch einfach so ja. einen Kack VW hast. Das ist auch okay. Ja. Ja, so ist es. Und was gibt es da für Neuigkeiten bei den Studios? Bald kommt Mining, soweit ich das jetzt, also Staking quasi. Staking. Staking Ja, kann bald kommen und Rewards. Aber das ist noch nicht ganz klar. Also mhm. man, man weiß ja, dass es, also die ganzen D-Labs oder D-Gods oder also Frank oder was auch immer da rum, rumsteckt, die gehen ja nie so wirklich, also sie haben ja irgendwann ja die, die Roadmap geändert. Also am Anfang war es vor einem Jahr war es so, dass sie gesagt haben, okay, das und das kommt bald, und dann kam halt irgendwann immer die Frage, wann kommt das, bla 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 wann kommt dies, das, das. Ja. Und dann haben die ja umgestellt auf diese Karte, diese Roadmap-Karte, wo man entziffern muss oder interpretieren muss, was kommen wird und wann es kommen wird. Okay, habe ich noch nie gesehen. <lacht> nee, echt nicht? Nö. Die Roadmap von D-Gods? Nee, habe ich nie gesehen. Okay, das sind auch so, versteckte, das sind auch so versteckte Dinger, äh, Nachrichten drin. Uhuh. Ja, da kannst du dann so einen Hexcode oder sowas, oder dann würde wird auch so ein, also ein paar Sachen sind da drin, ganz cool. Mhm. Und ähm, deswegen weiß man nie so wirklich, wann was kommt, und deswegen weiß man auch nicht bei, bei den Mutes, was kommt. Also, ja. Aber, auf jeden Fall kommt der nächste Staking. Genau, Staking kommt, aber und deswegen aber, ist der Preis auch schon wieder hochgegangen. <lacht> und wahrscheinlich viel erwartet schon wieder. Ja, aber das, ja genau, der Preis ist gerade bei 110, soll, glaube ich. Ja. Weil das Verrückte ist ja auch das Tubes. Ja, auch. ja, das ist das Verrückte. Ja, Eigentlich war es dumm, den zu revealen. Eigentlich. Zu revealen, also zu benutzen. Zu, also ja, den zu turnen, tun. Ne? Ja, weil der Tube ist ja viel teurer. Was kostet der? 180 oder sowas gerade? Ja, fast 190, glaube ich. Oder 190. Ich. Und der billigste youth 110. 110, grade. ja. Was auch schon viel ist. Aber trotzdem. Gott. Ja, aber total das verrückt. Ich finde das, find das auch absurd. Klar, du hast eine Chance dass du jetzt einen von diesen One-on-Ones bekommst. Aber wie hoch ist diese Chance? Guck mal, acht One-Ones -on fehlen noch. Acht Stück. Von? Von, ich glaube, es sind nur noch 4.000 oder 3.000 Tubes. Aber wie viel gab es insgesamt? 15.000. Ne, wie viele One-on-Ones gab es? 40? 40. Und 18 noch da. Ja. In wie vielen, sagst du? Ich glaube, so ungefähr 4.000. In 4.000. Ja, warte, ich gucke nochmal schnell bei, bei Tubes zum Beispiel. Also, oder ich kann bei Jutes gucken, wie viele übrig sind. Ah, nee, da sind natürlich 15.000 Supply, ich muss bei Juts gucken. Da gibt es schon 11.700, das heißt nur noch 3.000 Tubes übrig. Und es gibt 8 One -on s Ja, aber gut. Jetzt sagen wir, wir haben 15.000, 40 One On Ones, kommt ungefähr dasselbe raus. Also die Chance wird jetzt nicht irgendwie besser. Doch. Mit jedem, Gemind, jedem gemindeten Nicht-One-One -One wird die Chance höher, dass du einen One-One ja, bekommst. Ja, aber jetzt sind ja nur noch 8 da. Ich sag mal, also was sind in 3.008, jetzt machen wir das 15.000, wenn wir es hochrechnen, machen wir es einfach okay, mal bei 5, sind wir genau bei 40. Also die Chance ist genau gleich was, geblieben. Was soll ich zum rechnen? Anfang. 40? Wir haben jetzt 8 Stück in 3.000, aber <lacht> sind es in 15.000, also machst du es einfach mal 5. 0,02, warte, 0,02, Das ist, mal 5. Warte, das ist .002 5 mal 0,0026. Dein, dein Kopf reicht an der Schnapp so gut, Junge. Oh, das ist echt leicht, das ist recht. Ja, also die Chance ist genau gleich geblieben. Ja, du hast recht. Ja. Ja, aber wenn jetzt 50 U's zumindest, die nicht 1-1 one -one sind, dann ist die Chance trotzdem höher, einen 1-1 U zu binden. Wenn du jetzt oder mal, 100 Jutes mintest, die nicht One-One sind, dann hast du eine höhere Chance, dann noch trotzdem einen Ude zu minten, der One-One ist. Jetzt dann, oder was? Ja, wenn du wartest einfach und kein Jute kommt, One-One. Wenn jetzt keiner kommt, ja. Ja, aber Stand jetzt ist die Chance genau gleich und der Preis ist trotzdem viel höher. Ja, könnte man... Ja, ist so. Ja, könnte man sagen, ne? Quick, math. Quick Map. Quick <lacht> Ja. ja. Ah, yeah. Ich bin gespannt. Also, ich mir aber tatsächlich überlegt, also weil einfach die Chance da ist, noch einen richtig fetten Jude zu Minden, habe ich sogar auch fast so einen Bock, nochmal zu Minden. Und die Experience, die Mint-Experience, war richtig cool. Also war wirklich, da war kein, kein Warten, das hat funktioniert, es war einfach ja, 1A, muss man ja. sagen. Ja. Aber Und, das will ich niemals machen. Nee? Mm -mm. Auch nicht, wenn du von 180 Soll wetten kannst auf, ich weiß ich, 2000, 3000 Soll? Mathematisch macht es immer noch keinen Sinn, weil die Chance sich nicht verbessert hat. Wenn der eine nur noch 1000 sind und es wäre ein und vielleicht noch 8 da. Vielleicht. Aber dann wäre dieser Tug wahrscheinlich bei, was weiß ich wo. Aber es ist ein Glücksspiel, ey. Das war ja wir eigentlich nicht. Ja, ich liebe Glücksspiel. <lacht> <lacht> ich könnte Glücksspiel gebrauchen. <lacht> ja. Okay, zu so viel zu den Dudes. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu erzählen, oder? Ne, ich glaube, also das ist eigentlich gerade eigentlich ziemlich, ziemlich cool, oder? Dudes? Ja, so der aktuelle Vibe so ein bisschen. Ja, geht gerade geht wieder gut. Also ja. es gab ein bisschen Kritik äh, an Frank, dass, äh, wo, weil er hat schon ewig nichts mal für Die Girls gemacht. Da gab es Kritik. Mhm. Hm. Dass er eigentlich ziemlich wenig macht und eigentlich so die bisschen die holder so die Winter ein bisschen vernachlässigt. Ja. Um, aber ich glaube, der Friend hat es ein bisschen gefangen aktuell. Hm. Ja, dann kann ich ganz kurz von BSL erzählen. Stand ja, BSL, ein paar, ja. paar Sekunden. Da gab es das Art-Upgrade. Da gab es drei Runden jetzt, wo man es upgraden konnte und. Ähm, das war ein dynamischer Preis und äh, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, wie viel es beim ersten Mal war. Ich glaube, bei mir ging es irgendwie durch, so für so 550 Soll oder sowas. Da habe ich meine all, all, alle geupgradet und jetzt, wenn man es upgraden will, jetzt ist es die dritte Runde, jetzt ist es fix und jetzt kostet es irgendwie 900 Ungrad Forge zum Upgraden. Was bringt das gerade? Es bringt dir, also du generierst 10 Forge, wenn du stakst, und jetzt nach dem Art-Upgrade 12 Forge. Aha. Und es bringt dir auch noch irgendwas anderes, aber das ist eigentlich <lacht> das, was mich interessiert hat. Also irgendwas soll dann noch kommen. Ja. Und du hast halt ein neues, eine neue Art. Also es sieht halt anders aus. Ne? Und also ich finde, es sieht besser aus als davor. Gibt auch die Leute, die sagen, es hat nicht viel gebracht. Es gibt ja. Leute, die finden es mega cool. Den, den ich habe zum Beispiel, diesen Stahl, Stahl, also Stahl ist der. Der sieht ziemlich nice aus. Der sieht echt richtig cool aus eigentlich. Ich würde fast sagen, dass das ist einer der coolsten ist sogar. Ja? Würde ich schon sagen. Es für gibt aber viele, die sehen echt auch böde aus. Ich finde den meinen irgendwie nicht so cool. Nein, also Sie ich habe auch geupgradet, ich habe ja auch genau gewartet und ich war glaube ich sogar früher als du am, am Upgraden. Mhm. Ich habe 400, ich glaube 490 vor Ort gezahlt, ja. meinen. ich habe nur einen. Um, und dann sah er aber noch beschissen auch das vorher. <lacht> <lacht> ich habe natürlich immer den Floor gekauft, so <lacht> <lacht> den richtigen. Ja, Lauch, jetzt, jetzt mittlerweile weiß man es. Die, die ganz normalen <lacht> Standard-Dinger, die kommen danach halt immer noch raus oh. wie Standard und sehen nicht aus wie Könige. Ja. ja. Meiner naja. sah halt davor auch schon richtig heftig aus. Und, und dann gibt es ja diese zwei Tore, ne? Diese, du konntest ja irgendwie dieses Video ah, ja, genau. Die haben es ja voll krass gemacht. Da gab es dieses Video. Asir und Venir. das sind diese zwei Editionen, was sie, was sie eingeführt haben und du konntest halt. Upgrade machen, dann hast du entweder ein Asir bekommen oder ein Vanir. Oder Asir und Vanir. Ich weiß ja. nicht, ob ich das wieder falsch ausspreche. <lacht> äh, und ähm, ja, es war halt Zufall. Und jetzt mittlerweile kannst du Switch machen. Das kostet 222 Aber Außer es gibt zu viele Vanirs oder sowas, dann ändert sich der Preis wieder dann wird es wieder teurer. Ne? Also es muss immer so ein Gleichgewicht sein. Was bringt das? Und du kannst von der einen Seite in die andere Seite switchen. Also wenn du dein, wenn du jetzt aus. Also du hast ein Art-Upgrade als Asir bekommen, dir gefällt es nicht, dann kannst du es jetzt switchen in den Vanir. Und die sehen halt so ein bisschen mehr Badass aus. Also ein bisschen mehr wie so Dämonen, sage ich mal. Und die anderen sehen so ein bisschen mehr wie die erleuchteten Retter der Kokosnuss aus. So. Ich habe glaube ich, ich habe so einen dunklen, aber ich finde den nicht so cool. Ist ja eigentlich gut gegen böse vielleicht, ne oder dunkel gegen böse. Äh, dunkel ich gegen nur Asir, das sind eigentlich diese ja eher die die Lichtbuben. Die, ja. die, die Lichtbube. Der Lichtbube. Der, der, der Lichtbube. Ja, okay, ist die. Aber was switchen bringt das irgendwas? Ja, deine Art. Also nur ist Art. Halt anders. Ja. Du kriegst keinen Vorteil mehr. Nö. So irgendwie weiß ich nicht. Nö, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es jetzt halt in eine andere Art switchen und du verbrennst halt damit wieder fort. Das ist eigentlich ein cooler Mechanismus, wenn es findet. Kann ich auch nur meinen Kopf switchen? Nö. Mein Fuß? Nö. Meine Nase? Nö. Nein? <lacht> nein auch nicht ja also kann ich wieder switchen zu dem ursprünglichen ja. geht auch ja du kannst auch switchen, wie du willst verbrennst halt dir mal fort aber nicht zu dem also nicht zu dem äh, zu dem vor dem nee das geht nicht das geht nicht ah ja, das wäre auch dumm ich ja, du finde die vorherigen viel cooler ey. nee finde ich nicht finde ich irgendwie schon also es gibt wirklich viele die finden sie nicht so cool aber mhm. es gibt auch richtig viele die finden sie richtig cool ja ja also gerade sind so äh, Fanboys wie du die immer die den Anatoli voll spammen mit BF. Ja, ey, der sollte es jetzt endlich als Profilbild verwenden. Ich habe die drei Tweets, äh, drei Tweets von dir gesehen. Ja, ich baller den immer voll, ey. Das mache ich, wisst ihr, das, das macht ey. Ich bin jetzt dahinter. Immer Blockt der dich. Ich habe halt auch im Inner Circle nachgefragt, wie wir den, wie wir den dazu bekommen. dann gesagt, wir haben schon mal den geradet, aber es hat nichts gebracht. Aber ich finde, die haben es verdient. Ohne ja. Scheiß. Als es runterging mit Solana, standen die Solana zur Seite und die haben es klar committed und haben gesagt, wir bleiben bei Solana, wir gehen nicht weg, wir gehen mit dem Schiff unter, wenn es untergeht und das fand ich geil, ne? Die 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 pushen immer noch, die pushen <lacht> Solana. So, und die haben es verdient, dass der ein fucking Profilbild nimmt und Anatoli, wenn du das hörst, ich komm zu dir vorbei. <lacht> und dann kriegst du mein NFT. Komm, ich schicke dir einfach ausgedruckte Smith <lacht> Und schicken ja, ihm per Fax. Faxen sie ihm zu mit so einem Scheißhaufen. Also <lacht> ein Guck Scheißhaufen wachsen. Unser so Scheißhaufen aus dem Faxgerät raus. Ja, Anatoli. <lacht> Und <dann> Smith hinterher. <lacht> also der Anatoli äh, ist der Gründer von Salana, falls man das übrigens nicht weiß. Das haben wir mhm. mich auch ein paar gefragt im Inner Circle. Ja, wie ist ich dachte, das? Da siehst, du, siehst du ja, was, was für Leute du da zusammenhängst. Da. <lacht> was ist Anatoly, Kann man das essen? Komm, wo kommt das her? Kann ich ja. das bestellen? Bei Lieferando? Ja. Ja. Aber wie findest du den Namen eigentlich? Wen? Den neuen Namen? Smiths? Ja. Finde ich gut. ihr? Ja, das finde ich echt cool. Weil die heißen ja eigentlich Blocksmith Labs, heißt das Unternehmen. Und diese Edition sind jetzt die Smiths. Ist mir scheißegal, die können sie auch von mir aus eins nennen, oder? Zwei. Pokémon ist mir wurscht, die können sie so nennen, wie sie wollen, aber Smiths finde ich echt cool, das sind... passt doch eigentlich, oder? Und aber mein Gedanke ist es, weil sie jetzt sagen, Smiths bei Blocksmith Labs, warum machen die das? Wird es noch eine andere Edition vielleicht geben? Gibt es dann vielleicht die Biffs oder die. <lacht> die Biffs? Die Biffs oder die Schniffs? Wer weiß. Ja, oder was ist mit dem Amboss? Das kann auch ein NFT sein. Was ist ein Amboss? Ein Am weiß nicht, das ist da, wo du, wo du drauf schmiedest. Ja. Dein genau. Amboss und. Das kann auch sein. Die, Ambosse. die Amboss. Die Amboss. Die Ambosse. Das sind die. Die Ambosse. Und die haben, nee, die haben, so ein Schwert haben die ja, ne? Warum haben wir eigentlich die, wir eigentlich die ein Schwert? Warum nicht? Ich dachte, das sind Schmiedeleute. Nein. Das sind eigentlich, also es ist so aus der Mythologie, oder? So ein bisschen alles so äh, diese alte Mythologie mit Toren sowas bezogen, ne? Asir, Vanir, das ist ja halt diese, was ist das? Wikinger-Gedöns, ne? Aber ist, warte mal, das sind keine Schmiede, das sind... <lacht> was? Das sind nur die, die Blocks mit Flaps, das sind halt die Bauer, haben die sich genannt, also die, 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 die bilden halt sind dann, halt Bilder, ne? Ja, aber es ist, ist, ist doch... Na, ah, die haben ja alle Waffen. Hat ja schon immer Waffen, da war nie einer mit einem Hammer. Also Smith heißt von im Englischen Schmied auf Deutsch. Ich habe es nochmal gerade gecheckt. Okay. Das äh, da muss der Translator <lacht> sprechen. Ich habe nochmal Translate <lacht> verwendet. Und wenn ich blogs Block Smith ja. schreibe, dann ich wieder Block Schmied. Ja, wir sind ja auch die Schmiede unserer Waffen. Die, die könnten nicht theoretisch selbst die Waffen geschmiedet haben. Das könnte, macht sogar vielleicht Sinn. Nein, ja, aber das sind ja keine. Ja, das ist anders gedacht. Das ist einfach, weil wir sind Bilder. Darum geht es eigentlich. Also nicht wir, aber das sind eigentlich die Bilder. Also die erschaffen alles. Das sind die. Nicht ja. mal Schmiede ist wahrscheinlich falsch übersetzt bei uns, sondern da geht es mehr um diese Bilder. Erbauer, äh, äh, ja, okay. Entwickler. Ja, ja ich so verstehe weit. schon, ja. Wie machen die eigentlich Geld?
1: Wie die jetzt, jetzt, wo,
0: die, wo es, Also es gibt ja offiziell jetzt keine Royalties mehr. Ja, es gibt keine Royalties das mehr. Das heißt, die Projekte, das haben wir letzte Folge auch darüber gesprochen, dass ja, ja. die ganzen Projekte, die, die verdienen jetzt eigentlich nichts mehr außer dem MINT, ihr, ihr Seed Funding, was auch immer, wie man es nennen kann. Ja. Und dann haben die kein Geld mehr. Was? Wie macht das Blocksmith? Wie macht das Smith oder Blocksmith Labs? Oder? Also. Alles, was ich weiß, ist, dass die mehrmals gesagt haben, und wenn Solana auf Null fällt oder was auch immer, die haben genügend Geld, dass sie das Ganze noch mindestens eineinhalb Jahre machen können. Eineinhalb bis zwei Jahre. Solange sind die, und das ist im Krypto-NFT-Space, Arschlange. Die können auch eineinhalb bis zwei Jahre lang weiterbauen. Das ist wirklich Arschlange. Das ist Arschlange. Und ähm, wenn, wenn bis dahin nichts passiert ist, zum Beispiel mit Royalties oder sowas, dann haben die ja Sachen, die sie monetarisieren können. Haben sie ja. Sei es Raven zum Beispiel, was die Werbung angeht oder, oder sie machen irgendwelche Dienstleistungen, selbst wenn sie dann irgendwie vielleicht das Whitelist-Management oder sowas monetarisieren würden. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn irgendjemand einen Mittel und Weg findet, zu monetarisieren, außer der Weg, eine neue Edition rauszubringen, das können sie ja auch machen jederzeit, dann sind es die. Weil Mach. wir machen es alle anderen. Die Ruffets gibt es ja noch von, von Blogsmith, ne? Ja, ja muss man vielleicht eine Fee zahlen oder so, wenn du teilnehmen willst, so 0,001 oder so? Also statt jetzt ist nichts. Also statt jetzt also, machen die nächsten Nur die das ist alles, Transaktionskosten. Ne? Ja, alles free, aber irgendwann müssen die sich dann vielleicht schon überlegen, oder dass sie Bifrost monetarisieren, dass sie die Projekte was zahlen müssen, wenn die da drauf gelauncht werden wollen und sowas. Also die haben schon ein paar Gedanken, wie sie da durchkommen würden, aber die wahrscheinlich würden sie irgendwas Neues bauen auch, was irgendwie Kohle bringt. Oder? Ja. Also ich glaube, wenn es irgendjemand hinkriegt... Dann die. Weil die haben ja wirklich Sachen, wo sie eine Dienstleistung anbieten an andere. Aber was haben andere NFTs? Nix. Die machen es dann ja. über Royalties. Ja. Neue Edition. Ja, ja, das stimmt. Ja. Was passiert denn, wenn Solana crasht? Für wen? Für die Smith. Ist nur, also nur die, die Theorie, dass wenn Solana einfach mal auf Null geht, warum auch immer. Ne? Ja, was interessiert sie? Was, was, was passiert denn mit BSL? Nix. Die haben genügend Geld, nicht in Solana. Um eineinhalb Jahre lang weiterzumachen. Ja, aber es gibt ja kein Solana mehr. Ja, die haben das Geld irgendwo in US-Dollar oder was weiß ich, ob die sich Goldbaren gekauft haben oder sowas, die können eineinhalb Jahre lang entwickeln. Unabhängig vom Solana-Kurs. Okay, das heißt aber, die können ja mit ihrer Technologie ja auf anderen Chains nichts anfangen. Ach so, das meinst du. Ne? Die haben ja quasi, die sind ja auf Solana mhm. jetzt festgezurrt. Also wenn Solana weiß, sterben deswegen sagen die dann auch... deswegen sagen die, die können, die gehen bleiben bei Solana, nee. weil die können einfach nicht wechseln, weil Doch, die haben so die. viel. Ne. Die, haben, die ganzen Contracts haben die auf Solana gebaut, die sind natürlich die ganzen Contracts die es da gibt mit dem Minting und alles mögliche das ist ja nur Solana Nee, die haben ja auch Aptos zum Beispiel okay, Aptos ist ja sehr ähnlich, ja Aptos Dinge rausgegeben, ich glaube die könnten auch zu Ethereum oder sowas wandern wenn die wollten, ich glaube schon, dass die es können also ich glaube langfristig ist auch das Ziel, dass das alles irgendwie ausgebreitet wird, aber ja, gut was ist, wenn der Fall kommt, wenn Solana auf Null fällt und es Solana nicht mehr gibt dann ist alles am Arsch ja, ja, ja nee, ist nur mal eine Theorie, weil, wenn ich, wenn ich überlege, die Profile Pictures, bei denen ist das ja so, die können einfach die ganze Collection nehmen, auf eine andere Chain ziehen und dann sind die einfach da. Ne? Dann kriegt jeder, ja, der. Ist ja tot. Bin trotzdem tot. Ja, gut, aber die haben ja quasi keinen. Nö, die sind nicht tot unbedingt. Wenn, wenn du, es nur das Profile Picture gibt, können wir ja auch rüberziehen. Können ich ja genauso machen. Also. Die, die können die, ich das nicht so cool Die können das, die können Leider, das Leider. Ding aufbauen. Also. Na gut, weil nur eine Theorie machen. Ja, theoretische Überlegung. Theoretisch, wenn Solana nicht mehr genutzt wird und es Solana nicht mehr gibt, dann sind wir alle am Arsch. <lacht> dann ist kaputt. Dann sind wir alle am Arsch. Ja. Aber glauben wir daran? Weiß man nicht. Das nee, ich glaube nicht daran. Ich glaube, glaub, also ich habe ja auch schon ein bisschen länger im space verbracht und wenn ich so ein bisschen den Space angucke, dann ist halt Bitcoin, klar, ist die Währung. Mhm. Ne? Also Bitcoin wird das einfach als Währung genannt. Ethereum ist der First Mover für Smart Contracts. Ja. Ist leider sehr langsam, muss man leider sagen. Und dann kommen die Stablecoins klar, ne? ein bisschen schon mitzuhalten und hast du Ripple und oh. Cardano, das sind halt alles so bis alle, alle andere Use Cases und ich finde bei Solana ist es so, das ist halt auch ein Smart Contract und das ist halt ist, also hoch skalierbar, also mit höheren Transaktionen pro Sekunde, deswegen finde ich tatsächlich, wenn man so die ganzen Chains anguckt, finde ich eigentlich Solana am besten. Das Witzige ist ja, dass, dass Solana vom Market Cap geringer als Fiber Inu ist. Ja. Das ist gerade gerade ist echt krass. Gerade ist echt krass. Oder Avalanche ist jetzt nur noch 0,3 äh, Milliarden hinter den. Also die sind jetzt fast gleich. Ne? Die waren immer höchstens die Hälfte oder sowas. Oder Cardano ist, äh, was weiß ich, das Dreifache jetzt in der Marktkapitalisierung. ist schon crazy. Also 34, was ist das, Milliarden? Was ist das, 34 Milliarden? Ah, nee, das ist, ist, das, ist wirklich ein Supply. Nee, wo ist das Market Cap? Da. Äh, 10 Milliarden... Und Solana 4 Milliarden, ja. ja. Zweieinhalbfache ungefähr. Aber ja, ist krass. Ja, ist krass. Das ist Frage. Aber gut, da sind wir schon bei der nächsten Geschichte. Ja. Was ist passiert? Ich war erstmal eine Runde. Ja. Ja, jetzt angefangen. Weißt du noch, weißt du noch die Zeiten, wo es bei 50 Dollar war? Und wir, dachten, und wir dachten, das wäre der, wär der Bottom, also der Floor, wo es nicht mehr runter geht. Und dann, dann ging es auf 30. Und dann auf 30. <lacht> und wir dachten,
1: jetzt, ey, jetzt ist das tiefer, geht es
0: nicht. Also, weißt du noch die Zeit. Und dann ging es auf 12. <lacht> dann ging es auf 18, 20, oder 18 oder so. Und was, was dachten ja. wir? Das ist der Floor, <lacht> da geht es nicht. Nee, es geht gleich auf 12 runter, aber es ging wieder hoch auf 18. Ja? Ja, ja. Es ist, äh, in der Panik ist es auf 12 runtergeknallt und dann ist es wieder auf 18 hoch. Ja, und dann dachte ja. mir jetzt, der Sturm ist vorbei, ne? Na, ich bin dann tatsächlich ein bisschen in den USDC gegangen. Also ich habe tatsächlich meine Solana, die ich hatte, also meine NFTs habe ich behalten, aber die paar Groschen, die ich hatte, die habe ich in den USDC gewandelt und dachte, ich kann mich billiger wieder einkaufen. Dann hatte ich einmal bei 14 gekauft, das war eigentlich relativ gut, 14 Dollar. Ja. Dann habe ich einmal bei 16,50 gekauft, das war jetzt nicht mehr so gut. Und ich glaube, einfach bei 17 Dollar. Das das so verdient, ich konnte es dann irgendwie nicht mehr auch abwarten. Ja, ich also ich habe ein bisschen günstiger eingekauft, aber ich hätte eigentlich warten sollen bis jetzt, dann hätte ich für 11 Dollar Aber hätte, hätte, du hast doch gedacht, dass wir da, also tiefer <lacht> nicht. es tiefer geht. Ja, ich glaube immer noch, dass es tiefer geht, jetzt ehrlich gesagt. <lacht> also, <lacht> wir hören wir uns in der nächsten Folge. <lacht> ist also, ich sage, das, was ich gesagt habe, 3,9 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist der absolute Bottom sage ich. 3,9 Milliarden. Wurde es erreicht? Nee, also nee. war aber bei 4,1. Ich habe ich hab mir so gedacht, irgendwie so zwischen 3,9 und 4,1, also wenn du es charttechnisch anschaust, dann sieht es aus, als, als gäbe es da halt ein paar Widerstände. Na so ja. mit meiner unerfahrenen Chartbrille habe ich mir das so angeschaut. Und dann da ich so 3,9, das ist gut. Aber wenn jetzt Bitcoin, sage ich mal, auf 13.000 Dollar runterfällt, wo man sagt, das, also viel tiefer wird es nicht gehen, dann ist Solana unter diesen 3,9 Milliarden dann ist Solana bei keine Ahnung, 6 Dollar? 6, 7, 7 8, Dollar, 9 Dollar. Dollar. Ja, aber das Ding ist ja, Solana funktioniert ja so gut wie die ganze Zeit noch nicht. Also es wurde ja nicht das schlechter. Sind, die also, Technologie, die ist dahinter eigentlich noch stabiler geworden. Die ist besser geworden. Ne? Ja. Da muss man überlegen, die haben alle ausgezahlt und es ist nicht zusammengebrochen, das Netzwerk. also Es sind jetzt so viele Transaktionen gewesen und es ist stabil <lacht> geblieben ohne Ende. Also das haben sie wirklich... Wirklich gut gemacht. Ich kann mal eben gucken, wie der Status bei Solana ist. Ja. Ist also richtig, ja. Bei den NFTs geht voll ab. Das ist ich alles operational. Aber wie ist denn alles entstanden? Also kurz mal, also der Floor war bei fangen wir an, bei 240 Floor-Preis. Was? Floorpreis? Sollpreis 240 Dollar. Ein Solana, 240 Dollar 240 Dollar. War das doch mal irgendwann gewesen, ne? Ich sogar 260. 260, ja. so. Okay, fangen wir einfach da oben ganz kurz an. Dann ging es runter ja auf, ich glaube, dann war der nächste, wo wir 50 Dollar, haben wir ja gerade schon gesagt, glaube ich. Naja, ne? das ging ja auch so auf 200, das war schon ein schleichender Prozess, ne? Ich ja. habe bei 200 auch noch mal ein bisschen nachgekauft. <lacht> <lacht> zwei Solana habe ich mir da geschossen. Wo? <lacht> 400? Ja, wie krass. Ja. Heute für 20 Dollar. kostet zwei Solana. Ja, ja okay. Dann ging es runter. Das war so ein schlechter Prozess. Aber wo, warum, Woran lag das alles? Ähm, Regulierung, schlechte Nachrichten. Äh, es ging einfach der Bärenmarkt los. Alles ging runter. Also ich kann auch so nicht sagen, dass jetzt nur Solana runtergegangen ist. Alles aber ging alles, runter. alles. Genau. Es war alles. Alles ging runter. Dann war so Solana sogar auch bei unter den Top 10 der, der Market Caps. Ja. Ich glaub, Top 6, weiß ich nicht, auch schon mal irgendwie. Oder Top 7 oder sowas. Also Platz 6 und Market Cap, also richtig oben eigentlich. Solana war mal auf Platz 3. 3 sogar? Ja. Echt? Bitcoin, Ethereum, Solana. 70 Milliarden Marktkapitalisierung oh. in der Spitze. Platz 70 3. Milliarden? Ja. Boah, krass, wie viel Geld verbrannt wurde jetzt. Ja, jetzt ist es bei 4,1. Ja, krass. Okay, ja. dann, dann ging es runter. Also eigentlich geht es seit einem Jahr eigentlich runter. Ja. Man, schöne Zeiten. <lacht> ja. ja, und dann kam ja über 30 Dollar. Ja. Und dann ist ja mit FTX passiert. Dann ist mit FTX passiert. Und das fing eigentlich so an, dass, wie heißt denn der? Ich sage immer nur CZ. CZ ich kann das ist von, Namen. von Binance, ne? Der, der, der Binance-Boss. Binance, äh, ja. CZ. Ich, ich Nennt man den CZ? Oder müssen wir das mal googeln? <lacht> Binance-CEO, ich google mal eben. Der heißt Changpeng Zhao. Changpeng Zhao Chang Chang hat ähm, getwittert, ey, Sam Bankman-Fried AFTX, ihr habt ja gar nicht die Kohle gebackt, ihr könnt ja gar nicht, wenn die Leute es auszahlen wollen, hm. ähm, die Leute die Kohle geben. Und dann haben die zurückgeschossen, haben gesagt, also es gab ja mal diesen, diesen legendären Tweet von Sam Bankman-Fried, wo er gesagt hat, ich kaufe jetzt alle deine Solana für 2,40 Dollar und dann, verpiss dich, go fuck off oder so irgendwas, Gibt es ja diesen legendären yeah. Tweet von ihm damals, yeah, yeah. Ne? und dann ging ja Solana auch so krass ab ähm, so haben die dann auch darauf geantwortet und haben gesagt ich kaufe alle deine, deine FTT, FTT oder? ab oder sowas für den Preis und dann halt die Fresse, so nach dem <lacht> Motto und er ist aber nicht drauf eingegangen und deswegen war so der Anfangsgedanke dass, dass es tatsächlich ist, David gegen Goldia. Die größte Kryptobörse Krypto will die zweitgrößte Kryptobörse zum Einbruch bringen und die einfach nur halt jetzt runter. Das ist äh, Hongkong gegen USA, glaube ich, ne? Pff, ich weiß nicht, ob das nur USA ist. Also Binance ist Hongkong und FTX ist doch USA, nee, oder? Es nicht? gibt auch FTX Europe und sowas, ne? Die erste hieß es ja nur, FTX Europe ist pleite. Ähm, und, und dann hat er dann noch Sam, Sam bankman freed ge gepostet mit äh, Amerika ist alles gar kein Problem. ein Tag später war Amerika auch Leute. <lacht> <lacht> so schnell kann das gehen. Ja, also alles eine große Verarsche. Ja, auf jeden Fall haben die Leute dann versucht, ihre Kohle zu bekommen und das konnten die dann nicht auszahlen. so Irgendwann gab es dann einen Auszahlungsstopp und dann ist das alles eingebrochen. Das Kartenhaus, ne? Ja. Ist dann, vorbei. dann ist es eingebrochen. Und das, am Anfang haben wir so gedacht: ja, ähm, Binance, klar, das sind die Übeltäter, die wollten die platt machen und dann. Aber der Gedanke, die wollen die aufkaufen, weil dann hieß es am Anfang noch, Binance würde FTX retten sozusagen, die verkaufen ja. sozusagen, FTX an Binance. Hat auch der und dann, CZ geschrieben. Bei genau, die ja. haben gesagt, sie werden die jetzt retten, die werden die aufkaufen, aber äh, außer das passt nicht. So. Genau, due diligence, dann, die machen, ja. due diligence, also gucken in die, in die Bücher schauen ja. von FTX und gucken, ob, da, ob die nicht ja. irgendwas getrieben haben. Genau, und dann letztendlich ähm, haben sie es nicht gekauft, und dann war der Gedanke, ja klar, die wollen den Preis noch weiter drücken, dass sie es noch günstiger kaufen können. Aber so war es dann doch nicht. Sondern äh, Sam Bankman Fried Freed, im SBF, ne? SBF, ähm, also FTX, hat Scheiße getrieben. Die haben die Kohle genommen von den Anlegern und haben damit spekuliert. Die haben irgendwelche Immobilien gekauft, die haben selber in Krypto spekuliert, die haben also wirklich, so wie ich das mitbekomme, also wirklich riskante Stop-Loss- Wetten eingegangen oder gibt es halt, das ist die andere, diese CEO-Tante ist sie von FTX oder sowas, die, die, die mit dem so unter der Decke hängt und sowas, die eigentlich so eine Mathematikerin ist. Das ist also, ja, also wir haben so geile Präventionsmaßnahmen gegen, gegen Risiken. Es gibt Stop-Loss-Dinger, die man einmacht und sowas. Also die haben wirklich riskanteste Wetten gemacht, einfach auf irgendeinem krypto ja. Und die haben halt alles so spekuliert, die haben gesagt, okay, bei uns wird es bei der Coin gelistet, und deswegen haben die sich dann selber äh, ganz viel davon besorgt, weil sie wussten, der Kurs geht hoch und haben es dann wieder verkauft und los. Also die haben auch noch manipuliert ohne Ende. Ja. Also, ja, und dann war es ja irgendwie plötzlich, ist dann äh, Sam Bankman freed äh, in seinem Privatchat nach, wo ist er hingeflogen, nach, äh, äh, jetzt weiß ich nicht, Argentinien hieß es, dann war er doch auf den Bahamas. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, ehrlich gesagt. Ist, ist der nicht im Knast? Ich glaube nicht. Ich meine, ich habe gelesen, dass er. Das ist noch wurde. nicht? Der war kurz irgendwie festgenommen, ist gleich wieder rausgekommen, auf den Bahamas, glaube ich dann. Und dann hat er jetzt dann diesen komischen Poster. Also der ist total durch, der Typ. Aha. Da hat er einfach nur gepostet, erstens, what? Ja, ja Und dann ist nichts ja. passiert. Und dann zweitens, H. Den, dann drei Stunden später, ein A. Und dann vier Stunden später, noch ein P. Und ja. Dann wieder ein P. Und am Ende, wenn das dann zusammensetzt, kam da raus: happened. What happened? Also, und dann gab es natürlich wieder die Theorien irgendwie, entweder der ist zugedröhnt ohne Ende irgendwo, weil der ja. hat selber ja 15 Milliarden verloren ja. so und ist voll auf Drogen und postet da irgendeinen Scheiß oder es wurde gehackt oder ähm, der will das auf Unrecht äh, zurechnungsfähig irgendwie blendieren und Was? deswegen tut er lauter nur noch Scheiße posten. Also das ist ja. echt, Nein, das glaube ich nicht. Hast du es echt gelesen? Yeah. Oder? Ja. Ja, das also das oder so. ja, das sind alles Spekulationen aber. Oder er treut jetzt auch noch die Leute. Hat die Kohle <lacht> abgezogen und treut er noch. Und ja. was, er, was man auch noch erwähnen muss, der hat sich ja, als diese Börse, als das alles gewachsen ist, hat er sich so eine Backdoor äh, reinprogrammiert. Der konnte als einziger die Kohle nehmen und verschieben, sowas. Der konnte einfach auf die ganzen Gelder zugreifen, ohne dass irgendjemand von FTX mitbekommen hat und konnte die Kohle verschieben und damit machen, was er wollte. Also deswegen glaube ich auch, dann wurde ja komischerweise FTX gehackt. Und das sind irgendwie 300 Milliarden verschwunden und sowas. Komisch, dass es genau in dem Zeitpunkt gehackt wurde und dass es irgendjemand gab, der sich die Kohle auch verschieben konnte. Mhm. Was für ein komischer Zufall. Und, ja, ja, scheiße. Ja, Aber ja, ich finde find schon krass, was da alles passiert ist. Es ist mega viel passiert. Und damit hat er wirklich niemand gerechnet. Und wenn man Kohle auf FTX hatte... Es ist verschwunden, das ist weg. weg ne? Da kriegst du wahrscheinlich nichts mehr. Aber das ist wieder, also finde ich eigentlich ein bisschen, also da finde ich wieder die Kacke, dass Krypto nicht reguliert ist, weil wenn du zum Beispiel den Fondsmarkt Markt anschaust, also die ganzen Fonds, das ist so, das Unternehmen dürfen ja nicht selber diese Fonds besitzen. Mhm. Das wird ja alles auf einem externen Konto oder extern kann ja, irgendwo hingepackt, wo das Unternehmen unabhängig davon ist. Und wenn das Unternehmen pleite geht, dann sind halt die Fonds davon nicht betroffen. Aber aber FTX war die regulierteste Kryptobörse von allen. Ja, kann sein. Aber und trotzdem, in dem Fall hätten die ganzen Kryptobestände nicht in dem Unternehmen von, von FTX verbleiben dürfen, sondern die hätten auf ein unabhängiges oder unabhängig ja. von dem Unternehmen das Konto hätte liegen müssen. Und was die bei, bei Insolvenz, bei Pleite nicht irgendwie belangt werden können oder so. Wahrscheinlich. Also das hätte man auf jeden Fall, sicherlich hätte man es anders machen müssen. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob Regulierung das Richtige ist oder einfach das Stichwort Transparenz, dass es da Transparenz geben muss, wo die Kohle eigentlich ist. Was gar nicht, ich weiß nicht, ob Regulierung das Richtige ist. Und besonders, der konnte die Sachen ja verschieben und manipulieren, ohne dass irgendjemand gesehen hat. Da ja haben ja nicht mal die FTX-Leute selber gesehen. Ja, ich finde, bisschen also ich finde es sollte schon ein bisschen reguliert werden. Ja, also... Ich finde schon, auch von, von offizieller Stelle, das, das kann eigentlich nur gut sein. Also die ganzen Regulierungen sind ja dafür da, dass die Nutzer nicht verarscht werden. Natürlich gibt es, natürlich, ich verstehe das, es gibt auch schlechte Sachen Regulierungen. Also es also gibt super viele schlechte Sachen. Aber ich glaube trotzdem, dass das insgesamt ja eigentlich dem Nutzer zugute kommen sollte. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das war die regulierteste Kryptowährse. Ja. Und es hat nichts gebracht. Ja, nichts gebracht. Du bist ja, war die Regulierung immer schlecht für Krypto, ne? das wurde dann quasi immer, ja. aber ich finde also nicht für Krypto, vielleicht muss man für Unternehmen, die mit Krypto arbeiten, da vielleicht ein paar Regeln ja. setzen einfach. Ja, Und, und wieso hat jetzt ähm, Solana besonders davon auf die Fresse bekommen? Ja, Weil, weil Sam Bankman-Fried war halt derjenige, der Solana gepusht hat. So. Ja, der hat super viele Solana gehabt. Ne? viele Solana gehabt und Alameda Research, also das andere Investmentunternehmen, was die auch noch haben, haben ends viele Solana. Ich glaube, 10 der Solana-Bestände haben die, also wirklich richtig, ja. richtig viele. Und dann ist natürlich die Panik auch, dass die jetzt verkauft werden oder verkauft wurden oder wahrscheinlich verkauft werden weil die gehen ja pleite, sind alle insolvent, also du musst wahrscheinlich abgestoßen werden. Ja. Aber das Gute ist, es gibt Gesetze, die sagen, du darfst das nicht verkaufen. Also wenn du jetzt insolvent gehst, insolvent wirst, dann musst du mindestens, ich glaube sechs Jahre oder sowas, diese Coins und da, die können nicht verkauft werden. Das ist ja cool. Das ist gut Gute. Also auch ja. alle Coins, die da jetzt irgendwie liegen, die können nicht verkauft werden. Deswegen gibt es da auf jeden Fall den Stopp. Aber es sei denn, der SBF kommt da dran. Ja, es sei denn, der Hacker <lacht> schlägt zu. Der, der, keine Ahnung, das, man weiß es ja nicht so genau, was da ja, passiert. Das ist halt dieses komische Ding und ja, deswegen hat Solana nochmal doppelt auf die Fresse bekommen und jetzt sind die halt deswegen noch weiter abgeschmiert als alle anderen. Aber das hat eine Lawine ausgelöst und das hat alle mit runtergezogen. Ne? Bitcoin ist runter, Ethereum ist runter, Ethereum jetzt auch, weil der Hacker hat ja Ethereum von der FTX, von der Börse gezogen und verkauft jetzt gerade seine ganzen Ethereum und äh, kauft dafür jetzt anscheinend wieder Bitcoin und sowas. Also ja. es ist verrückt. Das ist gerade eine Welle. Ne? Dann ja. gab es ja noch, also bei Sol Solana ist es ja so, es gibt nur diese Epochen. Ja. Die sind ja, also Staking-Epochen nennt sich das ja. Oder nur Epochen. Und das sind ja meistens so drei, vier Tage eine Epoche. Ja. Und äh, wenn man bei, bei Solana, also du kannst ja bei, bei diesen Validator Notes staken deinen Soll und dann kriegst du eine Rendite von, ich glaube, 5%, 6%, keine Ahnung. und äh, Aber der Vorteil ist, oder der Nachteil ist eher, wenn du deinen Soll stakst, dann kannst du es erst wieder rausnehmen, wenn die Epoche endet. ja Und das heißt also, wenn du quasi vor was drinnen hattest und der Solana-Kurs einstürzt, kannst du das Geld nicht rausnehmen. Ne, und da, also als es da gefallen ist, von, von 30 auf 18, dann ähm, gab es die Leute, die halt ihr, ihr, ihr Soll nicht rausnehmen konnten aus der, aus dem validator Note. Mhm. Und ähm, was passiert, alle haben drauf gewartet oder geguckt, wie viele Leute da ihr Soll rausnehmen, wenn die Epoche endet und dann verkaufen. Das hat natürlich noch mehr Panik ausgelöst. Ja aber noch extrem, weil du weißt, okay, 60 Millionen US-Dollar werden in zwei Tagen aus dem Staking rausgenommen. Was passiert damit? Also aus der Lauer in den Säule rausgenommen. Was passiert damit? Das wird verkauft, also wird der Kurs noch weiter einstützen. Ja. Was passiert? Die ganzen Leute verkaufen vorher. Ja. Und deswegen ist der Kurs ja nochmal eingebrochen. Ja, das stimmt. stimmt. Ja. Und ich glaube auch an dem Punkt, wo dann die Epoche zu Ende ist und die Leute ihr Soll bekommen haben, war der Kurs schon so niedrig, dass die Leute auch gar nicht mehr verkauft haben. Mhm. Weil es dann eigentlich Na, schon ziemlich tiefer. Ich, ja, es ging ein bisschen noch runter, aber nicht viel. Also, ja, aber nicht so krass. Davon. Aber jetzt ging es langsam langsam runter. Ich, aber ich, ich hätte auch gedacht, dass die eher Stück für Stück verkaufen. Dass man ja. nicht alles auf einmal verkauft. Ich weiß nicht, ob das auch damit was zu tun hat, dass es jetzt weiter runter geht. Aber ich glaube eher, jetzt ist ja der, der Gedanke, jetzt ist halt FTX gefallen und das war jetzt halt ein Dominostein. Jetzt ist also die Frage, was ist der Nächste? Also wer ist der Nächste, der jetzt umkippt? Ne? Weil jetzt... Jetzt müssen alle irgendwie Transparenz plötzlich zeigen. Jeder will jetzt wissen: gibt es die Kohle, ist die Börse noch liquide, fällt jetzt gleich die nächste. Und ja, ich finde es gut. Ich finde es super. Ist, jetzt ist, ja, also ich sage mal, selbst auch für Solana lieber jetzt als ja. später. Genau, es also muss jetzt mal richtig boomen, was auch passiert ist, ja. damit es in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Ja, gerade. an sich ist es gut, weil es ist nicht mehr so YC-gebackt und sowas. Jetzt ist wirklich mehr dezentraler alles. Es ist nicht mehr so zentralisiert und nicht mehr. Einer, der so viel Macht hat, jetzt ist es so ein bisschen verteilt. An sich ist es ganz gut. Für einen Kurs ist es ein Schmerz. Ja, für, mein, für meinen Soll us dollar kurs ey, bin ich ja. am Verbluten. Und jetzt geht es halt weiter, weil jetzt FTX ist gefallen. Was ist der nächste Dominostein? Jetzt heißt es, äh, Scale geht jetzt vielleicht pleite. ja. Aber die haben schon dementiert eigentlich, ne? Na, die wollten eine Milliarde holen, um äh, die Kohle zu becken, Haben sie nicht bekommen. Jetzt Versuchen sie es mit einer halben Milliarde, also das ist, das ist nicht ausgestanden. Das ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass die pleite gehen, ist ziemlich. Welche, ziemlich, oh. welche, welche Blockchain ist das? Äh, das ist ein das machen alle einfach alle, alle, okay, okay. Ja. Und äh, wenn die kippen würden, dann wird es noch mal richtig knallen. Und ich glaube, dann sehen wir Bitcoin bei 13.000 unten und dann ist Solana, Boah, weiß das ich nicht, wo tut mir jetzt schon weh. Ja, wenn das, das passiert ist. und wenn die fallen, ist die Frage, wer fällt danach? Also es kann sein, also das ist wenn ja. das passiert, dann gehen wieder andere Bleite und dann gehen wieder andere Bleite, dann gehen wieder andere Bleite, bis irgendwann mal nur noch Blut auf den Straßen ist. Wirklich, okay, was das Coole ist, wenn alle bluten, stehe ich da alleine. <lacht> Mit Diamond Hands. <lacht> Mit meinen Diamond -Hands. Ich habe noch drei Dollar und Bilder. Ich habe sie alle. Die Cards 2,50. <lacht> ja, ja. Aber man muss sagen, also ähm, die Technik wird nicht schlechter dadurch. Es ist leider nur gerade ein richtiges Krachen im ganzen Blockchain-Sektor. Ja, und es, es gibt eigentlich so ein ganz cooles äh, äh, Schaubild. Das ist eigentlich ganz cool. Das zeigt dir am Anfang, wie es eben so nach oben geht. Und das, es gibt so mehrere Phasen, ne, wo du so, so Hoffnungsphase und dann kommst du wirklich, dass du dran glaubst. Und dann denkst du, boah, ist geil. Und dann bist du in dieser Hopiumphase. Wenn du in diesem Hopium bist, wo du denkst, oh, das ist das Allergeilste, was geht hier ab... Das ist der Zeitpunkt zum Verkaufen. Ohne Scheiße. Und das haben wir auch bei NFTs schon ja. so oft Ey, gemerkt. Wirklich. Jedes Mal. So oft. Und wir sagen uns das immer wieder, ne? Ich sage <lacht> an Alex schau mal, jetzt du denkst du doch gerade, es geht so geil, es ist so geil, du musst jetzt eigentlich verkaufen. Und bei mir selber ist es dasselbe. Da bin ich so, boah, was passiert hier? Geil. Und dann denkt man, denkt sich dann, oh, das könnte noch ein bisschen ja. es könnte, das könnte das, noch mehr sein. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wenn du, wenn du dieses große Glücksgefühl ja. in dir und hast plötzlich, dann musst du verkaufen. Ja. Und genau das Gegenteil. Und dann geht's, geht die Kurve halt wieder runter. Dann kommst du langsam in so eine Depressionsphase, und dann kommst du in so eine Panik, dann knallst du nochmal runter und dann ja. bist du irgendwann in diesem Disbelief, dass du wirklich an nichts mehr glaubst und dann bist du, wenn alle Hoffnung verloren ist, <lacht> dann bist du in dem Tiefpunkt angekommen. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, also da bist du schon in dieser Buy-Zone, du ja. also schon in diesem Disbelief ja, ja, und wo ja. du gar keine Hoffnung mehr hast, dann bist du da, wo du eigentlich kaufen sollst und investieren musst. Und Sind wir da schon? Wer weiß? Keine Ahnung, kann man nicht sagen. Also, also höchstwahrscheinlich sind wir schon in diesem, also in dem roten Bereich sind wir schon, wo man jetzt eigentlich einsteigen kann. Ob man in Solana einsteigt, keine Ahnung. Wow. Das ist halt risky immer noch. ganze Krypto ist risky. Ja, ne? ganze Krypto ist risky, aber ich sag mal Bitcoin oder sowas ist eine safe Wette. Ich sag mal, ja, wenn du jetzt einen also Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin holst und du schaust in zehn Jahren an, ist eine safe Wette. Das ist eine Währung, das ist safe, auch wenn es jetzt auf 10.000 oder 5.000 ja. kracht, ist das im Grunde ist das bei Bitcoin Bitcoin ist safe, safe. das ist durch. Ethereum ja. ist durch. Solana findest du? Solana ist noch Fragezeichen. Ich finde eigentlich nicht so. Denn. Also, ich glaube, dass Solana durchkommt und dass die wieder hochgehen und alles. Aber, ich, also nicht mit so einer Wahrscheinlichkeit wie mit Bitcoin oder sowas. Definitiv nicht. Dafür, wenn es wieder losgeht, geht es viel mehr ab. Also, du hast halt ein höheres Risiko und eine viel höhere Gewinnchance. Ja, du hast halt einen Hebel drin, ne? Ja. Das sind also, wir immer bei. Wenn, wenn Ethereum ja. um 2%, 2 steigt, dann steigt Solana 4%. Ja. Wenn es 3% so sinkt, sinkt es um 6%. Das ist nee, ja. Ist das auch ist ganz, ganz einfach, weil jetzt sind es 4 Milliarden Marktkapitalisierung und äh, Bitcoin ist, was ist das? 300. 300, Ethereum, ich glaube 120 oder 130 oder sowas. 140, ja. 140, also sieht man ja, da ist noch so viel Luft nach oben hin, also deswegen kann man jetzt halt, wenn man einsteigt, hat man halt eine Chance, dass es in fünf Jahren richtig reinknallt, muss aber nicht sein. Das Ding ist, äh, Skalierbarkeit bei Ethereum, ne? Ja. Das ist ja nur auf Layer 2 nur noch möglich. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt auf Layer 1 nochmal so krass skalieren können, dass sie auf 40.000 DPS kommen. Ich meine schon, ich glaube, das ist ja das, wo die so dran sind. Aber nicht, mit nee, nicht an Layer 1, nur Layer 2. Ich glaube Layer 1. Nee. Ich habe doch die Roadmap gesehen von, von Ethereum. Okay, ich bin kein Ethereum-Profi. Ja, okay. Aber ich dachte, es. Deswegen, ich dachte, das war der Gedanke, auf Proof of Stake umzusteigen und dadurch die Skalierbarkeit zu erhöhen. Und natürlich kommen die nicht auf 50.000, aber die kommen in einen hohen Bereich. Selbst bei das ist 500. Ne, die sind ja gerade bei 10 oder so, 15, ja. keine Ahnung, pro Sekunde. Ne? ist ja, ja nichts eigentlich. Ja. Und wenn ihr auf 100, also was wir nur auf 100 kommen, das ist eine Verhöhung von 10x, ne? also 10-fach, dann ist das immer noch zu wenig, finde ich. Ist auch. Und deswegen, das ist, finde ich, der Floor eigentlich bei Ethereum, weil das ist, also da fehlt so ein bisschen. Das fehlt einfach, die, die, die Technologie, das, der Algorithmus, der, was halt Solana hat. Und deswegen glaube ich eigentlich mehr an Solana als Ethereum. Es kommt halt die ganzen Businesses hat Ethereum, ne? Das ist klar. Mhm. Also sie sind halt weiter verbreitet, aber ich glaube, an der Technologie glaube ich einfach auch ein bisschen mehr an Solana. Muss ich sagen. Für NFTs auf jeden Fall. Ja, alles. Also auch, mit, auch wenn du in gaming schaust oder wenn du zum Beispiel auch schaust, ja, okay, das sind, auch, auch NFTs, bewusst, aber, doch, ja. äh, zum Beispiel auch die ganzen DeFi-Sachen alles, wo halt gerade wirklich darauf angewiesen ist, dass die Blockchain nicht down geht, ist Solana gerade nicht, aktuell nicht der richtige Ansprechpartner und da ist Ethereum vorne dran. Ja, aber Solana ist ja noch in der Beta. Natürlich. Und deswegen ja. glaube ich, dass sie es das irgendwie irgendwann in den Griff kriegen. Glaube ich auch. Oder besser werden. Und da bin ich auch dabei. Bin ich vollkommen dabei. Ich glaube auch mehr, also ich, nein, ich kann nicht sagen, dass ich mehr dran glaube. Ich glaube, Ethereum geht nicht weg. Bitcoin geht nicht weg. Solana hat eine Chance, auch zu verschwinden. So, so fair bin ich, wenn die verschwinden, dann verschwinde ich auch. <lacht> das ist alles so hart löst ne? mich auch.
1: <lacht> so so, so
0: ist es weg. Ich so, rufe Anatolia an, was Uhr aus gesehen hat. Das ist, also, äh, <lacht> <der> <lacht> das ist wie, wie da, wo der Thanos geschnipst hat. Und also, hat <lacht> <lacht> hat sich aufgelöst, plötzlich wäre so in Staub verfallen. <lacht> das ist alles in Solana drin, ne? Ja, alles, ne? Ja, ich bin doch eigentlich das ist krass, ist, das ist auch fast alles eigentlich in NFTs. Ja, ich bin noch zu breit aufgestellt. Ja, Ich ja, habe hab noch ein Bitcoin, Ethereum ich noch alles, ich habe mm -hmm. alles mögliche noch. Aber halt, die NFT ist nur in Solana. Also ich hatte tatsächlich auch noch, äh, ich habe mir noch Ethereum geholt, ich hatte noch Cardena und sowas, ich hatte noch ein paar, paar Dinge, an die ich geglaubt habe. Cardena und nicht Cardano, die hält ich nämlich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, als es dann aber so runtergeknallt ist und einfach Solana mehr runtergeknallt ist als die anderen, habe also ich gedacht, jetzt mal ein gutes Geschäft, wenn ich dann nochmal switche. Smarter Dennis. Und ähm, weiß nicht, ob es so clever war. Jetzt ist alles in der Risikorette drin. Aber ähm, wenn es jetzt noch weiter runter geht, also ich habe noch ein paar Dinger, die ich, die ich haben will. Also ich will noch einen Digot haben. Wenn es jetzt weiter runter knallt, dann kaufe ich mir noch einen Digot ich will, glaube ich, einen Jutz. Also ich will eigentlich fast alles, was der Alex hat, will ich auch einmal haben und noch ein bisschen mehr. Also dann habe ich keine Angst mehr, wenn ich verschwinde, bitte. <lacht> <lacht> bitte ruf die Polizei an. und sagen Dennis war das. <lacht> ja. Nein, aber ich fände es eigentlich schön, wenn, wenn, wenn dein Digot hochgeht und meiner auch. Das fände ja, ich, ich, ich viel schöner, als wenn nur deiner auch. <lacht> okay. Nein, ja, das stimmt, weil ich habe schon immer gesagt, Dennis, das macht keinen Spaß. Alleine reich zu sein. <lacht> <lacht> ich will nicht mit ja. einem armen Schlucker Sch 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 hier rum sitzen. <lacht> ja. Nee, also, das ist, also ich will auf jeden Fall noch einen Digot. Nee, ich würde mich und echt freuen, wenn du einen Digot und einen Jude hast. Ja. Ich glaube, ich brauche auch einen Ute, weil ich Angst habe, dass der Jud plötzlich. Aber dass der Jude den Digot überholt, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass. Ähm dass sie parallel hoch runtergehen. Dass, ja. Da wird nicht viel, also da wird, ich tu wir weniger als die Gott, glaube ich, allein wegen der Supply, ja. aber ich glaube, dass sie, wenn dann beide steigen oder beide sinken. Ja, muss man schauen, was der Weihnachtsmann bringt. Also, wenn jetzt Holanda noch nochmal Geld runtergeht, wäre es cool. Vielleicht passiert das noch. Jetzt gibt es eh nochmal Weihnachtsgeld und so und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ähm, also, ja. ich habe hab mir als nächstes ein SMB: ein Monkey. Brauche ich so ein SMB auch noch? Okay. Ja, 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 ja ist ja cool. Ja, hat er sie erzählt, ne? Ja, der ja war, schon, war schon nicht schlecht. Also, das ich war ja auch dem war ich ja auch. Und die, ich kenne ja dann auch da ein paar Monkeys kennengelernt. Und ja. ich finde, die machen, also, man merkt einfach, das sind Grown-Ups. Und nicht nur Party-Kiddies, die bei Digots so ein bisschen dabei sind. Hm. Ja. Mir ist das cool. Deswegen würde ich gerne einen Monkey haben. Aber na gut, andere Story. Lass uns heute für heute beenden. Lass uns noch mal eine Nacht weinen, dass der Kurs auf, ich gucke jetzt eben in dieser Sekunde, ist der Sollkurs bei 11,79 Dollar. Einfach nur weinen, dass so tief ist und hoffen, dass es hochgeht. Ja, machen und falls ihr uns, wenn ihr uns schreibt, ihr könnt uns nochmal im e E-Mail schreiben, bei Twitter, bitte auch followen Und ich, wenn ihr die ersten zehn, die uns schreiben, egal ob Twitter oder E-Mail oder Fax, <lacht> den schicke ich ein Das zu. Ich Habe ihr genug Das? Ein Das. Ein Das für die ersten zehn E-Mails oder Twitter irgendwas. Not bad, ey. Eh. Schicke ich dir 10 E-Mails, ey. Ihr müsst natürlich auch euren Account geben oder so. Oder ich kann euch, glaube ich, auch bei, bei Twitter was schicken. Aber Ja, ja schicke ich. Nee, versprochen. 10 das folge verschenke ich. Das sind 3 Dollar oder so, ne? Gerade. <lacht> das sind, ey, das sind 4 Tage Staking für ein Digot, ey. Nee, ein Tag, oder? Nächstes gerade bei 3. Wie, wie kriege ich das? 7,5, 3,5. Boah, weiß ich nicht. Boah, weiß Alter, ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Ich mir gar nichts mehr. Ey. Nee, das ist wirklich wenig. Egal, gucke ich nach. Auf jeden Fall, ein paar mehrere Tage. Okay. Gut. Gut, dann machen wir die Folge. Bis nächstes Jahr, Jahr ne? <lacht> 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 das ist tatsächlich nächstes Jahr. <lacht> Mal gucken, vielleicht haben wir es vor vorher nochmal. Wäre cool. Ich ja. hätte auch Bock eigentlich. Wir haben noch eine lange Pause gehabt. Mal ja. wieder. Mal wieder. Mal wieder. Dennis ist auch fünfmal umgezogen, ne? Übrigens. Ja. Wir sitzen jetzt in der dritten Wohnung von Dennis hier. <lacht> <lacht> Finally. Finally angekommen. Ja. Gut. Bis dann. Bis dann. Servus. mal